0: 欢迎收听，我到底看了什么？我是倩，这集是2023年的第一集，在这边跟大家说新年快乐！<笑>我听起来好超级没有睡醒。那今年开始呢，我到底看了什么会固定成每月923更新？有雷有雷，请小心！就是只说9号跟23号会做更新，所以下次再见的时候就会是过年的时候了。那内容基本上呢，会告知其他人说，其实会爆雷哦。对，那也欢迎喜欢本节目的大家多多推广给身边的亲朋好友，也可以在 Apple Podcast 上面留言，让大家或是我知道你的想法。那我们今天就开始吧。今天我们要讲的是《阿凡达》。2022年底它上映就已经累计超过到现在的录音时间，其实已经150亿了全球票房。那它已经来到全球票房排行榜的第九名，第一名呢，其实还仍旧是。《阿凡达》的第一集，这样。题外补充，这个排行榜的第三名呢，《铁达尼号》也是同一个导演 James Francis Cameron 指导的，所以能够在这样子全球票房的排行前十名里面拍出三部电影的导演，其实真的是令人相当的敬佩。《阿凡达》的第三、第四集也已经被排到二零二六年上映了，那我们就拭目以待吧。接下来呢，我主要会以第一集的新的带到第二集。剧情上简单来说呢，就是呃，地球人 Jake 他被派到了潘朵拉，透过 Avatar 就是英文是指替神阿凡达来学习融入纳美人的生活。他目的呢是为了要争取利益，然后抢下纳美人的家园。可是，在过程中呢，他爱上了纳美人 n a t l i e 和这片大自然，因此他违背了指令，誓死和纳美人一起保护这片土地。最后 ，Jake 呢也透过神明 Ava 变成纳美人。那第二集讲述的是十年后死去的人类，把自己的意识和记忆留存下来，放入 Avatar 里面，然后返回到潘朵拉星球找 Jake 算账的故事。那 Jake 发现之后呢，他带着一家人到星球的另外一端，加入了鱼人族，他们的生活，学习怎么样跟海洋共处。后来呢，坏蛋找上门打战。嗯，其实老实想起来，大概就是这样子。你可能会觉得说，我第二集的大纲是不是也讲的太敷衍？可是，其实我真的觉得第二集的故事就真的是有点偏粗糙。虽然他想要带到的感情面，其实蛮多的，包括父子、包括亲人、包括灵魂伴侣等等的。但是，应该是说导演他想讲的其实非常的神秘。接下来这一段会是剧情透露，提醒那些还没有看过的人。对我就是在说你，就是你。呃，我会先把跳过这个暴雷阶段的时间轴放在呃简介底下，你可以接下去听哦。那这边呢就是口播防暴雷线暴，简称口爆。好，我记得我的节目不是这个风格，但我突然就是非常喜欢这个 idea。对，所以口爆的部分<笑>。《阿凡达》第二集呢？我的疑问有三个，包括第一个，葛雷博士他的地球人身份明明就死了，可是却在他的 Navi 身体里面发现了胎中有婴儿，所以这个女儿 Kitty， 她就被生了下来，也没有人知道她的爸爸是谁。加上 Kitty 因为经常放空，然后说自己感觉得到 a v 就是他觉得 a v 离他很近，后来他甚至可以召唤海底的植物。呃，第二集里面其实有一段是昏迷的，然后他因此被诊断出其实有癫痫。可是这样子的，就是这样子的安排会让我觉得好像跟癫痫其实没有关系。反而，嗯、呃，他在能够召唤植物的这个部分，是不是因为跟格雷博士他是呃潘多拉的植物学家有关系呢？那难道 Kili 的爸爸是个跟 A 娃很近的地球人吗？不然神力要怎么来呢？对，这是我的第一个疑问。那第二个是蜘蛛，就是那个 Spider， 他是一个被留在潘朵拉星球的地球人婴儿，然后爸妈都死了，婴儿因为太小，所以无法被传送出去，因此在这边长大。这个是剧情里面阐述到的理由，这样子，所以才会有这个角色。但其实回推时间轴的话，会发现呵呵蛮不合理的。阿凡达的漫画系列里面其实有提及到 Spider 的妈妈是谁，他是一位飞行员。然后他是在潘多拉的战役里面因为打战而死去的，呃，在打仗之前就代表他已经生产了，在这一点上面就其实已经蛮不合理的，因为你在这个呃氧气浓度需要就是你知道很注意的地方带上，我觉得蛮不妥的，而且呃你也需要定期的回去地球可能做一些产检之类的，我在想说呃你到底有没有在在乎你的小孩？然后妇产科的医生如果知道你在潘多拉工作，他应该也要说。哦，你可能要注意一下这段期间不要去潘多拉哦之类的吧，因为那个研究室看起来就是没有妇产科的样子啊。对，所以这是会让我觉得很不解的地方。第三个口爆疑问就是，然后我的第三个口爆疑问就是，教官，请问是什么不死化身吗？我真的快气死了！<笑>从第一集开始，他就是已经一副杀不死的样子。正常的地球人到研究室外面都要戴氧气罩，可是那个教官没有太理会，啊，他就是一直拿那个。枪 bang bang bang， 然后他正常人都觉得，呃，应该缺氧了吧？他还血气方刚的样子，什么、啊、什么？第二集他已经被勒死，沉下去海底。那个时间正常人早就已经应该是肺部积满了水，而且加上压力等等的，他竟然还在海里面微微挣扎，到就是被不忍心的亲生儿子救上来，活活了下来。这个设定就会让我觉得真的是没什么诚意，然后。没有其他反派角色可以用了吗？这到底要用到什么时候？对，加上其他的疑问，就是还有设定都让人觉得有点好笑。例如网友提及的反派捕鲸的一组里面，可就是有出现亚洲脸孔的角色，还有示范捕鲸的流程，我真的觉得蛮好笑的，因为他可能是想要带出说哦。你知道那些很恶劣要补金的人，他们就只是为了争取这一些些小小的精华而已，而放弃了这么珍贵的生命，然后这么大的一个躯壳。可是他还派 Spider 在旁边演出那种观众视角，想说，哦，这个过程一是这样，过程二，哦，还要把他这样子什么头壳弄开什么的。我就开始想说，嗯，开始有一点 discovery 的感觉。那听到这边呢？为什么我要分享《阿凡达》？原因是因为我其实到去年底才把第一集完整的看完。对，我知道第一集其实已经是二零零九的电影，已经很久了，然后电视也非常常重播。对，但好，请大家不要攻击我，我真的是当时非常的没有眼光。我就是觉得真人混动画其实有一点违和，所以我没有特别想要去把这部片看完。可是现在再回头看，就会真的觉得自己很不是好物，对，因为这个动画它其实不是常见的卡通动画，它除了使用 CGI 技术，就是 computer science image 的电影三维动画技术，加上它的肌肉系统其实可以捕捉到非常细腻的神情变化。那 YouTube 上面其实有很多幕后可以去看，他们的片场制作其实呃非常。的简陋，因为主要都是靠后期的动画去做后置的。第一集呢，其实已经惊艳了非常多人。可是我觉得第二集它的视觉跟动画效果都是更加鲜明还有立体。看完真的只有觉得四个字就是出神入化。我很容易被视觉说服，加上我看的是三 D， 所以以这样子的画面来说，我当然是在看完电影之后就立刻给了一个非常好的评价。对。果然要相信那些教唆大家去看 IMAX 3 D 的言论。<笑>然后另外一个经验的部分，其实就是克莱博士呢，他继续演自己的女儿 Kitty， 但没有什么违和感，对，因为他用动画的方式制作的话，其实不会被岁月的痕迹所影响。《阿凡达》的制作工程庞大而且耗时。但其实也非常吃演员的想象力跟演员之间的互动，因为像刚才前面提到的，他们都是靠一些动画才会有最后荧幕上的成果。在动画上去之前呢，他们就是穿着乒乓球的衣服，跟一堆铁杆演动作戏。在第一集，对这样子的动画技术，非常印象深刻的片段就是女主角。你 t l 心里，他发现 Jake 其实是来监控他们的生活之后，他把 Jake 推开，然后叫他滚的那个情绪，其实是非常的复杂的，因为它有非常多成分交叠在一起。例如，例如被爱人欺骗的愤怒，对相信对方和自己感到的失望，这、就是第二个到被欺瞒的那种难过的情绪。这样子细腻的呈现，其实是不用仔细的看也能观察得到的，所以我才因此觉得非常的惊艳。第二集则是要在离开部落的时候你 a t 对于要卸下带领族人的责任的那种自责的表情，让我很印象深刻。整体来说，每次饰演 n a t 的 Zoey Sotana 的演技一直抓住我的眼球。而且意外的，我其实刚才还发现有个网站在教大家怎么讲纳美人语，所以我这边要稍微讲一下。我不知道 Podcast 的纳美人语是什么，哈。This podcast is So time good 的意思，我听起来好奇怪，好 gay 洁白。然后 ，cosman 是 wonderful 的意思，所以这个 podcast 就是非常赞。<笑>好，在这边还真的一定要跟那些纳美人语的专家说声抱歉，我就在乱说话，因为我试着想要看懂他的文法，但是真的非常的太多字了，太多字了。<笑>有一个。呃，网页是完全在超认真教大家怎么讲那美人语的。如果你们有兴趣的话，可以上去看看。然后我有发现，它单字那页会有发音的呃工具可以使用，可是像其他页啊，像文法或者是数字等等的，好像就没有。或者是你可以上 d i s c o 去上去跟大家聊一聊說，说哦你喜欢就是阿凡达什么啊，然后你们为什么想学这语言之类，找到一些同好。说不定你们真的成为上去潘多拉星球第一人之类的，分享这个资讯给你们。刚才讲到了动画的部分，那第二集的水的这个物质元素，其实也让我觉得非常的敬佩，因为这样子的呃设计，其实让一切都难了十倍哦。导演 James Cameron 他弄了一个超级大的泳池，让他们可以在里面用水底摩托车啊来演绎跟海洋生物拥有在水中的景象，而且还要学习自由潜水，练习在水中长时间的闭气，而且还要表现的自由自在的，不能够露出一些快呼吸不到的挣扎的表情。那在挑选演员的时候。他们也有先筛掉不能在水里面避气一分钟的人，而且还要在水里面走路给导演看，只能说真的不太容易。其实在看到 Jake 一家人需要跟海洋共存的那一段，我算是蛮有共鸣的，因为前几个月我也有学自由潜水，就是自潜。有些网友他说到，其实潜水的情节有一点点像是，呃，潜水教学太细节了这样子。不过，嗯、呃。我觉得要融入一个完全不同背景的族群，而且要习惯他们的生活方式，以这样子的环节带入啊，一个一个就是让观众可以更加理解，是很合理的。而且这个桥段其实也有呼应到演员的培训，因为呃，演员在这个方面的受练，他们也是非常有感的吧。他们需要去练习，呃，身心的放松，然后他们也要把空气装进到他们的肚子，还有他们的肺里面，跨过那种身体自然会想要在海里面呼吸的那种渴望的心理，甚至还要假装乐在其中，这些都是，嗯，需要一个很长时间的培训的，不是说一天就做得到的。所以他们甚至可能在练习之前，在排练之前，他们就要开始调节自己的呼吸，甚至开始练闭气。所以我才会觉得哦，他们这样子做，嗯，这样子的带出其实是非常的有道理的。那你说我吗？我只能说，我呢，就是如果去海选的话，一定一下子就被刷掉了，因为呃，我会怕水。对我只是为了要克服自己的心魔，对于水的那种心魔，所以去学了潜水。当然也是有一点点想被拍到美照啦，不可否认。那我们这个 level 的话。正常世界里面，这个 level 训练闭气的话，我们现在是两分半。然后那时候看到 Kate Winslet 他闭气的七分十五秒，我想说什么？七分十五秒，这个是会死掉吗？他确定不会 BO 吗？好可怕！他到底要，他到底都在想什么？这七分十五秒，他每一分每一秒都在想什么？好厉害！至于实际上的两分半的训练，我到现在还是卡关的，因为我就是一个不放松的人。好，那我们已经来到节目的尾声，我快速总结一下，呃、嗯，《阿凡达二》的音得。我当下看完，其实因为特效和视觉太超乎期待了，加上适应水的这个过程，我蛮有共鸣的，所以我立刻就给了一个满分十分的十分。<笑>回想起来呢，其实有一点 bug， 就是刚才前面讲到的。好，因为我对 bug 其实也没有什么忍受度，所以套上剧情的话，大概做到七分左右。可是对于呃很适合进戏院看的这一点，我就是不置可否了，也觉得大家可以去看 IMAX 3D 版。对，好，那其实对了，好评也有一点加在我非常喜欢金鱼的上面。然后我觉得你们用 IMAX 3D 或者是用可能 4DX 看的话，说不定会非常的好玩。对，就是一个视觉想宴。好，如果大家对于《阿凡达》有什么想法的话，欢迎在 Apple Podcast 评论留言告诉我、哦、或者是到 IG 搜寻我到底看了什么，找我聊天。对，以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，下次再见，拜拜。